0: Eine über 100-jährige Geschichte prägt den Sportverein Frankfurt. Der Club wurde bereits 1920 als einer der ältesten Linzer Vereine unter dem Namen ASK Sporter Linz ins Leben gerufen und feierte in den vom Arbeiter Amateurfußballverband ausgetragenen Meisterschaften zahlreiche Erfolge. Später spielte der Verein als SV Stickstoff Linz vier Jahre in der höchsten österreichischen Liga und war als SV Chemie Linz bis 2017 Teil der Fußballlandkarte Österreichs. Am 7. Dezember entschieden sich dann die Mitglieder, den Namen in ASKÖ SV Frankviertel Linz zu ändern, was wohl als klares Bekenntnis zum Linzer Stadtteil, aber auch zur Arbeitersportbewegung zu verstehen ist. Seit wenigen Tagen wird der Verein von einem überwiegend weiblichen Vorstand geführt. Mit Obfrau Simone und dem Stellvertreter Edwin spreche ich heute über die Tradition, aber auch die Perspektive des Arbeiterfußballs in Linz. Servus Simone und Servus Edwin. Hallo. Ich freue mich sehr, mit euch gemeinsam über euren Verein sprechen zu dürfen. Und Simone, ich fange bei dir als Obfrau an. Schon vor dem Engagement beim SV Frankfurt warst du als Funktionärin aktiv. Welche Erfahrungen hast du bisher gesammelt?
1: Ja, es ist so, dass ich nie wirklich als Fußballerin im Verein ähm, gespielt habe. Es war aber so, dass ich ähm, beim SV Freistadt, die haben ähm, 5. Liga und 4. Liga in Österreich gespielt als sportliche Leiterin tätig war. Ähm, da war ich ziemlich jung und ich war halt ähm, immer schon sportbegeistert. Und dann bin ich am Verein gefragt worden, weil ich ziemlich viele Spieler dort geschaut habe, ob ich ähm, gerne immer Funktion übernehmen möchte. Und das war eigentlich eine coole Chance, damals als junge Frau ähm, wirklich als ähm, Funktionärin in einem Fußballverein zu werden, weil das hat es, glaube ich, sonst da nirgends gegeben. Und ich habe da wirklich viele Erfahrungen sammeln können, ähm, habe aber natürlich... Ähm, Widerstand erlebt. Also ich glaube, wir als junge Frau in so einem männerdominierten Sport ähm, sehr engagiert. Ich kann mich erinnern, es ist ein neuer sportlicher Leiter gekommen und ich habe immer äh, gute und enge Verbindung vor allem zu den jungen Spielern gehabt. Und der hat dann mal gesagt, ähm, die Simone ist so ein liebes Mädchen, unterhaltet euch über andere Dinge wie Fußball mit ihr. Und dann war es für mich äh, wegen dem schwierig. Allgemein ist so, dass er den Freistaat ähm, damals nur gezählt hat, rein der Leistungsdruck und nur mal geschaut hat, vielleicht Legionäre zu verpflichten, ähm, nicht auf den eigenen Nachwuchs gesetzt hat und sehr extreme Ungleichheit dann ergeben hat. Die eigenen Nachwuchsspieler waren unglücklich. Sie haben dann den Verein verlassen und ähm, die Legionäre sind halt extrem hoch bezahlt worden. Und irgendwann ist dann der Verein auch immer schwieriger finanziell dort gestanden. Das waren so meine ersten Erfahrungen mit dem Fußball in Österreich.
0: Das heißt, du bist ein leidenschaftlicher Fußballfan bzw. Fanin, aber hast selbst nicht aktiv mal auf dem Platz gestanden.
1: Ja, genau. Also ich bin schon ähm, so im Park und so, wie viel gespielt, aber es war da eigentlich ja nicht so. Man muss sagen, Freistadt, das ist ähm, sehr ländlich, ähm, das ist im Norden von Österreich an der technischen Grenze. Und da hat es einfach keine Frauenfußballvereine gegeben und ich war da eigentlich auch nicht so, dass ich mit den Jungs in Nachwuchs an im Verein gespielt habe. Aber ich habe halt immer schon, das hat mir meine Oma mitgegeben, ich war extrem sportbegeistert und habe mir das immer im Fernsehen angeschaut und dann halt auch live vom Fußballplatz.
0: Wenn du die Situation des Frauenfußballs in Österreich beschreiben müsstest, wie würde das ausfallen?
1: Schlecht. Also, es hat kurz mal einen Hype gegeben, weil ähm, die Frauennationalmannschaft den vierten Platz bei der EM gegeben hat. Aber die Funktionäre, und ich muss jetzt nicht ähm, die weibliche Form verwenden, weil ein in Oberösterreich ist der Zuständige für Frauenangelegenheit ein Mann ähm, im ganzen Öf ÖFB, also ähm, die. Sagen zwar, wenn es gut ankommt oder wenn, wenn gerade die Nationalmannschaft, die weibliche, ähm, erfolgreich ist wie die männliche, dass wir auf Frauenfußball setzen müssen, aber es fehlt komplett ähm, an den Strukturen und auch an einem richtigen Bekenntnis. Weil es gibt erst seit Kurzem die Verpflichtung der Bundesliga-Vereine, dass sie auch eine Frauenmannschaft stellen müssen. Aber es ist so, wenn man sich das österreichische Nationalteam ansieht, dann spielen da eigentlich nur Legionärinnen. Die spielen in Deutschland, England und so weil es in Österreich einfach nicht Strukturen ähm, für funktionierenden Frauenfußball gibt. Und auch nicht den Willen. Also es gibt halt nicht ähm, im österreichischen Fußballverband oder in der Politik wirklich den Willen, ähm, gescheite Strukturen ähm, aufzubauen, damit sich Frauenfußball entwickeln kann.
0: Wie kam der Kontakt zum SV Frankfurt zustande durch dein politisches Engagement?
1: Nein, eigentlich nicht. Also es war so... Ähm, der Florian Koppler, der ist jetzt da mein Stellvertreter und ich, das, wir sind sehr enge Freunde, wir sind auch politisch ähm, gemeinsam in der sozialistischen Jugend gewesen. Und wir sind vor allem sehr begeistert. Und unser Traum war es immer, so ein Kinderfußballtraining ins Leben zu rufen. Und der Florian hat damals beim SV Frankfurt gespielt. Und so bin ich eigentlich zu dem Verein gekommen und war dann richtig begeistert, weil da im Gegensatz zu den anderen Fußballvereinen, wo was ich bis jetzt kennengelernt habe, beim Frankfurt ist wirklich so dass ähm, nicht die Leistung oder das Geld oder jetzt, keine Ahnung, äh, Meistertitel im Vordergrund stehen, sondern dass man wirklich ähm, die Nachwuchsarbeit so aufbaut, dass man einfach Kinder, Bewegung vermitteln wie Zeit mit ähm, Sport und so weiter. Und das hat mich schon sehr stark begeistert. Und darum haben wir da damals das ähm, Baltiger-Projekt umgesetzt. Das ist ein Gratis-Fußballtraining ähm, für Kinder. So vier- bis sechsjährige, und das ist eben uns ganz wichtig, dass das gratis ist, dass jeder dabei sein kann, egal woher er kommt, dass keine Anmeldung notwendig ist, weil wir das möglichst niederschwellig gestalten wollen, damit möglichst viele Kinder aus dem freien Viertel angesprochen werden.
0: Das gibt es seit 2019 und das habt ihr als Verein, du als Person, wer steckt dahinter unter diesem Konzept Baltiger?
1: Ja genau, also das war eigentlich die Idee, so kann man sagen, von einem Freundeskreis. Da waren eben die zwei engen Freundinnen von mir, der Florian Koppler und die Andrea Martinovic, Die sind jetzt da beide in unserem Vorstandsteam. Wir sind da einfach zum SV Frankviertel gegangen und haben gefragt, ob wir das machen wollen. Und sie haben uns da eigentlich sehr frei am Hand gelassen. Und so haben wir das damals gegründet. Und das war vorher so ein eigenes Projekt ein bisschen. Und wir haben dann einen neuen Nachwuchsleiter bekommen, den Dennis Wabitsch. Und der hat uns dann wirklich so in den Verein komplett integriert. Ähm, der hat uns geholfen. Wir sind die Kindergärten und ähm, Volksschulen durchgegangen in Frankfurt. Und wir haben wirklich dann ziemlich schnell einen enormen Zusturm von Kindern gehabt. Also wir haben jetzt äh, mittlerweile über 20 Kinder pro Training. Genau, und das ist jetzt ein fester Bestandteil unseres ähm, und auch so ein bisschen unser Aushängeschild, weil wir da eben sehr schnell in Kontakt kommen, mit Eltern, die haben dann vielleicht nur ältere Geschwister, die dann bei uns im Nachwuchs spielen und die Kinder, wir haben das 2019 ähm, gegründet und die waren am Wochenende beim 10 turnier und das ist wunderschön, wenn ich mir denke, die baltige Kinder von früher spielen jetzt bei uns im Nachwuchs schon die Turniere.
0: Also das klingt ja alles wirklich äh, fantastisch und wir kommen ja gleich auf das Frankviertel, warum das auch dort auch so wichtig ist, was ihr dort macht. Aber natürlich frage ich mich ganz unromantisch, wie, wie das letztendlich auch dann finanziell zu stemmen ist. Weil natürlich Vereinsleben existiert, äh, funktioniert ja auch über, über die Vereinsbeiträge. Ihr sagt, ihr bietet das kostenfrei an. Ich spreche damit den, den Nachwuchs an, aber natürlich... Seid ihr ja investiert ihr Zeit, ihr habt ja Trainer mit dabei. Wie funktioniert das? Kommt das dann aus der Vereinskasse? Habt ihr dort finanzielle Unterstützung? Denn es ist ja schon neben dem ehrenamtlichen Engagement dürften ja trotzdem die 1, 2 finanzielle Mittel da schon notwendig sein.
1: Also es ist so, dass die Trainerinnen und Trainer bei uns das Baltiger Training alle ehrenamtlich machen. Also wir da ja schon einen großen Teil abgedeckt. Und es ist auch so, dass ähm, im Nachwuchs dann, wenn ähm, die Kinder angemeldet sind beim Verein, dann zahlt man einen Spielerbeitrag und auch äh, in der Kampfmannschaft und in der Reserve. Ähm, ich kann es ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt finanziell nicht ähm, so, dass wir jetzt große Sprünge machen können. Also wir haben immer ein bisschen so, wir machen halt. Turnier mit Freunden und äh, Freundinnen, die spielen, so Hobby-Turnier, die spielen dann am Sonntag ein paar Matches und jeder zahlt 10 Euro für den ähm, Nachwuchs sein. Also wir haben da ein paar so kreative Ideen und ähm, was man auf jeden Fall dazu sagen muss, wir sind der einzige Fußballverein in Oberösterreich, ähm, der den Spielern gar nichts zahlt. Also wir haben keine, ähm, wir haben keine Fixung, wir haben keine... Ähm, Spielerbeiträge, äh, Spielerprämien oder äh, Fahrtkostenzuschüsse. Also es ist halt wirklich bei uns, dass ähm, der Fokus liegt ähm, auf dem Nachwuchs, auf das gesellschaftspolitische und soziale Engagement, ähm, dass wir als Verein nachkommen wollen und da uns halt ähm, viel Geld sparen, <lacht> indem man nicht ähm, teure Spieler ähm, einkaufen oder, oder monatlich die finanzieren.
0: Simone, wir kommen gleich auf deinen Verein, wir kommen auch gleich aufs Frankfurt. Erst nochmal äh, wunderbar, äh, dass du die, die Zeit hast und wir gemeinsam über deinen Verein und den Fußball in Linz reden können. Ich möchte gern den HörerInnen Edwin vorstellen. Was ich gefunden habe, ist Jahrgang äh, 2022, Spieler, Torwarttrainer, Schiedsrichter und jetzt auch noch Funktionär. Edwin, wenn das alles stimmt, dann besteht ja dein Leben zu 100% aus Fußball, oder?
2: Das ist richtig. Ja, mein Leben besteht schon sehr lange zu 100 Prozent aus Fußball <lacht> in verschiedenen Funktionen. Ich habe beim Verein gestartet als Spieler, habe dann relativ schnell mich entschieden, dass, da war ich ungefähr 13, 14, dass ich den Verein als Hilfsschiedsrichter, heißt dass in Österreich, aushelfe und spiele, intern im Verein reife. Aber das hat mir so weit Spaß gemacht, dass ich dann weitergegangen bin zum Verband und Verbandsschiedsrichter geworden
0: bin. Kannst du ganz kurz den, den Hilfsschiedsrichter, ich habe den hier in Deutschland noch nicht gehört, kannst du ganz kurz erklären, was das ist?
2: Genau, das ist ein oberösterreichisches Projekt, eigentlich nicht ganz österreichweit. Da stellen Vereine Schiedsrichter dar, die man dann als Hilfsschiedsrichter bezeichnet, die pfeifen jedoch nur Nachwuchsspiele im Verein intern und zielend als Assistenten dann bei den Kampfmannschaften bis in die erste Klasse tätig. Also Vereinsschiedsrichter quasi.
0: Um dem Schiedsrichtermangel entgegenzuwirken. Genau.
2: Ein Sprungbett natürlich für viele Verbandsschiedsrichter ist die Hilfsschiedsrichterei, damit man dann irgendwann weitergehen kann und Verbandsschiedsrichter wird. Torwarttrainer bist du, glaube ich. Da war ich ganz kurz. Also Da danke ich nochmal Elvis Basovic, der damals mein Trainer war. Ja, ich war ursprünglich Tormann und der hat gesagt, ob ich kurz im Nachwuchs aushelfen kann als Dormantrainer, das durfte ich auch einige Monate machen, ähm, war dann zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und äh, allgemein der, der Organisation im Verein. Bin dann als Nachwuchsleiter Stellvertreter von Dennis Babic äh, in der Nachwuchsarbeit äh, eingebracht worden und seit dem ersten, zweiten äh, sportlicher Leiter und äh, Frau Stellvertreter.
0: Du bist ja mit Jahrgang 2002 ein, ein sehr junger Funktionär. Also die Begriffe Jung und Funktionär wollen so manchmal gar nicht zusammenpassen, wenn man so andere Bilder hat. Aber es passt letztendlich ja zu eurem Vorstand, der sehr divers, sehr, sehr, sehr jung ist. Wie kam es zu dieser Wahl oder zu diesem Engagement im Vorstand? Bist du angesprochen worden von Simone oder war das einfach konsequent mit deiner Erfahrung im Verein, dass du dort auch diesem Vorstand angehörst?
2: Natürlich hat das Alter wahrscheinlich auch mitgespielt, also wir sind ja allgemein ein sehr junger Vorstand und auch ein bunter Vorstand. Ich glaube, dass ich durch meine Tätigkeiten in den letzten Jahren halt, obwohl ich noch sehr jung bin, die Erfahrung mitgebracht habe, dass sich mich Simone und der Vorstand gefragt hat, ob ich weiterhin aktiv beim Verein mithelfen kann.
0: Du bist jetzt Stellvertreter Obmann. Was ist jetzt dein Tätigkeitsgefühl? Du hast da sehr viele aufgezeichnet, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Was ist aktuell jetzt dein Schwerpunkt, den du bearbeitest?
2: Mein Schwerpunkt ist aktuell die sportliche Leitung. Also da geht es rundum um die Organisation, Organisation der ersten Herren quasi äh, und der Kampfmannschaft Reserve, aber auch bis ähm, die U8 und U9 UN mit Abstimmung von unserem Nachwuchsleiter Dennis Babic.
0: Wie viele Mannschaften hat der SV Frankviertel derzeit im Wettbewerb?
2: Sieben Nachwuchsmannschaften. Davon sind zwei Nachwuchsmannschaften als Turnierform. Also Turniermannschaft, die ähm, drei bis vier Turniere ähm, im Halbjahr spielen.
0: Dann lass uns anfangen mit dem Thema Linz und dem Frankviertel. Linz ist die Landeshauptstadt von Oberösterreich. Wenn ich es richtig gelesen habt, sind wir so bei 200 10.000 Einwohner, 206.000 Einwohner und so drittgrößte Stadt Österreichs nach Wien und Graz. Genau. Was zeichnet Linz aus? Was macht Linz lebens- und liebenswert?
2: Ich finde, Linz ist eine vielseitige äh, Arbeiterstadt und Industriestadt. Ähm, ich bin mit dreieinhalb, vier Jahren äh, nach Linz gezogen. Also, ich bin ursprünglich aus dem Kosovo, ähm, bin hier aufgewachsen und ähm, Immer schon im Frankviertel gewesen. Ja, Linz eigentlich als sehr vielseitigen vielseitigen Stadt. Würde eigentlich auch nie wegziehen. Also mir gefällt das Frankviertel, mir gefällt die Stadt Linz. Ja, sehr Linz als kunterbunte Stadt.
0: Warum ist das Frankviertel ein besonderes Viertel?
2: Es war ursprünglich ein Arbeiterviertel in Form von, dass sehr viele Arbeitern auch als Arbeiter aus Kosovo äh, im Frankviertel gearbeitet haben. Bei der Eisenbahn zum Beispiel. Und ähm, so sind wir eigentlich auch ins Frankfurt gezogen. Also mein Opa war schon quasi Gastarbeiter äh, in Österreich und äh, die Familien danach sind halt nachgezogen und haben sich im Laufe der Jahre ähm, einen Standort aufgewahrt und und, ähm, leben jetzt schon sehr sehr lange in Österreich und in Linz und sind da eigentlich super integriert.
0: Und ist es ist so ein, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so ein typisches Arbeiterviertel, weil du hattest den Chemiepark oder hast den Chemiepark, hast hast also sehr viel Industrie in diesem Bereich tätig und alle die dort beschäftigt waren, so zumindest habe ich es erstmal verstanden, dann überwiegend im Frankviertel gewohnt.
2: Genau, also im Frankviertel sind mit der Chemie unter Füßt einer der größten Arbeitgeber in Österreich und somit leben sehr viele Arbeiterinnen und Arbeiter im Frankviertel, die dann auch oft bei uns Fußball gespielt
3: haben. Und so stellt sich zwangsläufig die Frage nach dem Ursprung des Namens Frankviertel und dazu findet sich Folgendes in der Literatur.
0: Der Name leitet sich von der Frankstraße ab, die wiederum nach dem Linzer Ehrenbürger Karl Heinrich Frank benannt ist. Das Gebiet wird auch Glasscheibenviertel genannt nach einer ehemaligen Glasfabrik.
3: Heinrich Frank Söhne ist ein ehemaliger Hersteller von Kaffeeersatz. Für den österreichisch-ungarischen Markt wurde 1879 eine Niederlassung in Linz eröffnet, die sich unter Karl Frank verselbstständigte. Frank machte Linz zur Kaffeehauptstadt bzw. Kaffeeersatzhauptstadt der Hagsburger Monarchie und der darauf folgenden Republik Österreich. Frank würde für Linz zu einer Marke. Das Unternehmen war lange Zeit hinter der Tabakfabrik der zweitgrößte Linzer Industriebetrieb und nach der Eingemeindung von Ebelsberg hinter Kleinmünchner Spinnerei und Weberei und Tabakfabrik der drittgrößte. Frank war eine der dominierenden Familien im Linzer Großbürgertum.
0: Und das Frankviertel wurde zum Symbol für die frühe Industriestadt Linz. Karl Frank schuf als Chef des Ersatzkaffeeherstellers im Bereich der heutigen Frankstraße Arbeiterwohnungen, eine Werksgrundschule und einen Kindergarten. Und er war auch für die Allgemeinheit karitativ tätig. Ja. Edwin, dann ja zur fußballerischen Vergangenheit des im Frankfurt beheimateten Vereins. Alles hat ja als ASK Sparta Linz angefangen. Was ist bei euch, ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der so die, die Chronik mit aufarbeitet, was ist über die Anfänge des Fußballs beim ASK Sparta Linz bekannt?
2: Da müsste ich sagen, das ist schon äh, relativ weit her ähm, gewohnt, weil wir natürlich durch unseren ähm, Unterlagen relativ wenig von der Zeit wissen. Also wir wissen, dass es immer ein Arbeiterverein war. Wie genau das dann damals aufgebaut worden ist, kann ich jetzt so nicht sagen.
3: Wir haben noch ein wenig recherchiert. Und folgendes über die Anfänge gefunden.
0: Der Club wurde 1920 unter dem Namen ASK Sparta Linz ins Leben gerufen. Man war damit nach dem Linzer ASK, der 1908 als LSK 1908 gegründet wurde, dem SK Germania Linz, den es seit 1912 gibt, und dem SV Urfahr von 1912. Urfahr war damals übrigens noch eine eigenständige Stadtgemeinde und wurde erst 1919 eingemeindet. Einer der ältesten Fußballvereine in Linz. Der Club spielte bald nach seiner Gründung von 1921 bis 1925 in der Oberösterreichischen Landesliga, der damals landeshöchsten Spielstufe.
3: Nach dem Ersten Weltkrieg gewannen die organisierten Arbeiterfußballvereine massiv Einfluss. Der Arbeiter-Amateurfußballverband organisierte bis 1934 eigene Meisterschafts- und Pokalbewerbe. Auch Auswahlmannschaften traten gegen Arbeiterteams anderer Bundesländer an. Genau dort gelang Sparta Linz im Frühjahr 1928, 1930 und 1932 der Gewinn der Oberö Oberösterreich-Meisterschaft. Und 1933 gewann Sparta auch den Pokal.
0: Im Februar 1934, mit dem Bürgerkriegsbeginn in Österreich und der damit verbundenen Auflösung der sozialdemokratischen Strukturen, so auch die des Arbeiterfußballverbandes, wurden alle Aktivitäten eingestellt. Und somit endete auch vorerst das erfolgreiche Kapitel des Arbeiterfußballs im Frankfurter. Ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg, was ist da euch bekannt? Nach
2: dem Zweiten Weltkrieg, also genauer äh, 1954, äh, wurde entschieden, dass man sich umbenennt zu Stickstofflinz. Da wurde es einfach zentralisiert, also die ganzen Stickstoff Stickstoffwerke äh, in Linz haben sich da zusammengetan, um einen Arbeiterclub quasi zu unterstützen.
0: Kannst du ganz kurz was zu den Stickstoffwerken sagen? Was haben die gemacht? Ganz offensichtlich nehme ich mal an Chemikalien, Dünger oder deswegen der Name bestimmt auch.
2: Genau, ja. Äh, jetzt ist es mittlerweile so, dass, ähm, dass sehr viele internationale und verschiedene Unternehmen sind in Linz und es hier keine ähm, eine Einheit gibt, sondern sehr viele unterschiedliche Unternehmen äh, aus gegliedert sind aus dieser Stickstoffwerke.
0: Heute heißt das, glaube ich, Chemiepark.
2: Genau, mit sehr vielen verschiedenen Firmen und Unternehmen und
0: sehr aufgeteilt, genau. Ich habe gefunden, dass euer Platz, der damals äh, nach dem Krieg halt, weil es weiterhin Sparta hieß, äh, auch der Sparta Platz war, dass der wohl 1954 unter Wasser stand. Es gab wohl da ein Donauhochwasser und dass dann die Stückstoffwerke Düngemittel zur Modernisierung des Platzes geliefert haben und so dann die Zusammenarbeit begann und deswegen auch der Name. Kannst du das bestätigen oder ist euch da nichts bekannt dazu?
2: Ähm, ist uns nichts bekannt dazu, also das, das wüsste ich jetzt nicht. Ich finde, dass wir seit äh, quasi über 100 Jahren am gleichen Platz sind in Linz und dass es da keinen, ähm, keinen Wechsel gab. Wie nennt
0: ihr ihn aktuell, den Platz? Der ist ja im Prinzip mit dem Namen immer, das hat ja immer gewechselt. Genau, die Frankviertel Arena sagen wir dazu. Der SV Stickstoff, den du schon genannt hast, stieg 1960 in die Bundesliga, in die erste Liga Österreichs auf. Was ist euch aus dieser Zeit so bekannt?
2: Wir wissen, dass da sehr viel von den Stickstoffwerken investiert wurde, vor allem geldtechnisch, damit die Erfolge der damaligen Zeit zustande kamen. Also hier sind wirklich viel viele Geldmittel in die Mannschaft geflossen, vor allem in die in die Kampfmannschaft, ja. und ähm, dementsprechend kam dann auch der Erfolg auch mit dem äh, F.B. Cup,
0: ähm, wo man weit gekommen ist, glaube ich, bis ins Halbfinale, ne? Gegen Rapid genau bis ins Halbfinale.
2: Ja, genau. Aber auch äh, große Derbys, wo bis zu 18.000 Zuseher äh, gegen LASK zugeschaut haben. Also da wurde schon sehr viel investiert, wenn ein Stück schon Werken, dass da wirklich die Erfolge auch kamen.
3: Ja. Mit Stickstoff kam nicht nur der Erfolg, sondern auch Arbeitsplätze. Ein Großteil der Aktiven, der blau-schwarzen Elf, war beruflich im Werk beschäftigt. Und so passt es wunderbar zusammen, dass 1954 aus ASK Sparta Linz zunächst blau-schwarz Stickstoff Linz wurde.
0: In der Saison 1954-55 gewann Stickstoff dann die Oberösterreich-Vizemeisterschaft, wobei dabei nicht Vernachlässigt werden darf, dass die Mannschaft des ESV Westbahn, die zu Zeiten des Arbeiterfußballs als Rapid Linz aktiv und erfolgreich war, beinahe komplett zu Blau-Schwarz-Stickstoff gewechselt war.
3: 1956 beschloss die Generalversammlung einen neuen Vereinsnamen. Ab da waren die Vereinsfarben rot und weiß und der Name lautete SV Stickstoffwerke links, kurz SVS. Unter neuem Namen wurde Stickstoff Prompt Zweiter der Landesliga und bekam mit dem Gewinn der Landesliga nur ein Jahr später, 1956, die Chance auf die Rückkehr in die B-Liga. In der Relegationsrunde traf der Klub dabei auf den SV Mattersburg, der mit 5 zu 0 und 3 zu 4 besiegt wurde. In der ersten B-Liga-Saison 1956-57 spielte Stickstoff zwar noch gegen den Abstieg, Sowohl 1957-58 und 1958-59 wurde der Relegationsplatz zur A-Liga nur noch um einen einzigen Punkt verfehlt.
0: Doch 1959-60 konnten die Linzer die mittlerweile neu geschaffene Regionalliga-Mitte deutlich vor dem Kapfenberger SV für sich entscheiden und damit direkt in die A-Liga, die heutige Bundesliga, aufsteigen.
3: Personelle Grundlage für diesen Erfolg war unter anderem Josef Epp, der mit Trainer Rudolf Strittich den SVS zu einem Bundesligisten formte. Mit Spitzenspielern aus der WM-Mannschaft von 1954 wie Theodor Thorl-Wagner, Alfred Fredel-Teinitzer, Leopold poldl barschand sowie den Nationalspielern Ferdinand Ossi Kohlhauser und Franz Fiebeck Ferner dem Wiener Spitzenspieler Anton Maxel polster dem Vater des späteren Rekordnationalisten Toni Polster, hielt man sich insgesamt vier Jahre in der obersten Spielklasse. 1961 gelang SVS die Sensation. Rapid Wien wurde 3 zu 2 geschlagen. Nach dem Abstieg der Stick aus der obersten Spielklasse dominierte immer stärker der SK Föst, im Kampf um die Herzen der Fußballfans.
0: Der beste Platz war der 8. in der Saison 61-62. In der ewigen Bundesliga-Tabelle belegt er ja jetzt den Platz 42. Was bleibt rückwirkend aus dieser Zeit? Übrig sind das vor allem die Erinnerungen oder spielt das eigentlich im aktuellen Leben diese Tradition von damals? Ist das so weit weg, dass das kaum eine Rolle spielt aktuell?
2: Ähm, die Erinnerungen spielen trotzdem eine Rolle, weil wir eben so nahegelegen sind in diesem Chemiepark, ähm, dass wir die, die äh, Rauchfolgen quasi vom Chemiepark immer sehen. Ähm, natürlich die jüngeren äh, Spieler und die Spieler, die erst später zu uns gestoßen sind, äh, kennen die Geschichte des Vereins nicht sehr genau oder wissen jetzt die Erfolge nicht, ähm, aber die meisten wissen, dass wir ähm, von dieser Chemie aus oder von den Stückwerfen aus stammen.
0: Nach den vier Jahren in der Bundesliga ging es dann in die zweite Liga und dort konnte man auch bis 1973 bleiben, als dann offensichtlich finanzielle Schwierigkeiten oder leere Kassen auch dazu führen, dass man dann als Chemie Linz 1973 ganz unten neu gestartet sind. Ist dir bekannt, warum man damals als Chemie Linz so weit unten neu starten musste. Das war finanziell, oder?
2: Ich glaube, dass das verbandstechnisch und finanziell... Ähm dass das der Grund war. Also quasi ein, ein Zwangsabstieg, weil man ähm, damals finanziell wahrscheinlich nicht oben mitspielen konnte.
0: Der neu gegründete SV Chemie Linz feiert dann aber auch schon wieder eine Erfolgsgeschichte mit einem Aufstieg nacheinander, beziehungsweise fünf Meistertiteln in Serie. Und man scheiterte dann nur regelmäßig am Aufstieg in die zweite Division. Also das letzte Mal scheiterte man 1989, als man vor dem SV Ried Meister wurde, aber in der Relegation das dann nicht schaffte. Und so zog sich 1989 Chemie vorerst aus der Meisterschaft zurück und konzentrierte sich auf den Jugendfußball. Hatte das auch was damit zu tun, dass in Linz mit dem mit dem Lask und mit Blau-Weiß bzw. Föchs zwei große Vereine da waren, wo kein Platz mehr für einen dritten war.
2: Ähm, war wahrscheinlich auch ein Mitgrund, weil natürlich zwei große Vereine ähm, in Linz bereits sehr, sehr weit oben spielten. Aber ich glaube, dass da auch da der finanzielle Aspekt eine Rolle gespielt hat. Das war mein hin und
0: äh,
2: äh, her mit dem Geld von den äh, Investoren aus der Chemie.
0: Dann kommen wir in den Bereich, wo du ein Jahr alt warst. 2003 ging es für den Club, plötzlich war der wieder da, plötzlich war die Chemie äh, wieder da. Ist bekannt, werden äh, damals die treibende Kraft war das natürlich in der untersten Liga, aber trotzdem Chemie wieder anfing zu spielen. Wie kam es denn plötzlich dazu? Ähm,
2: wir haben ähm, einen Zentralbetriebsrat, also Helmut Weibel gehabt, der damals ähm, gemeinsam mit anderen Funktionären ähm, wieder gesagt hat, dass wir eine Kampfmannschaft brauchen, abgesehen vom Jugendfußball, der immer weitergegangen ist. Und der das quasi initiiert hat. Und dadurch äh, konnten wir 2003 wieder einen Liga-Betrieb in der
0: zweiten Klasse starten. Wie ist dieses Comeback sportlich verlaufen unter dem Dach äh, der Chemie? Man hat konsequent in der untersten Liga gespielt oder gab es da auch Aufstiege dann, weißt du das?
2: Seitdem gab es keine Aufstiege. Also da äh, wurde wirklich konsequent in der, in der zweiten Klasse gespielt.
0: Wenn wir jetzt bei Chemiezeiten sind, wenn ich es richtig gelesen habe, hast du ja auch zu Chemiezeiten angefangen, Fußball zu spielen oder unter dem Namen Chemie? Genau. Da taucht ja auch der Name Tiano Ballo auf. Das ist so ein bisschen der jüngere Held, der eine Geschichte beim SV Chemie Linz hat, oder?
2: Also Tiano Ballo hat kurz vor mir noch gespielt. Also es ist zwar mein Jahrgang, aber der war technisch ein bisschen besser wie ich und hat vor mir noch gespielt und mit meinen Freunden zusammengekickt. Das ist der... Ähm Letzte große Erfolge in der Jugendarbeit, der es ganz weit umgeschafft haben. Wir haben natürlich viele Spieler, die auch in höheren Klassen spielen. Und ja, der Ballo war auch damals bereits ein außerordentlich talentierter Spieler. Und da hat man schon gesehen, dass der Weg sehr weit gehen kann.
0: Wo spielt er aktuell jetzt?
2: Er war kurzfristig ausgeliehen äh, zu Rapid Wien und jetzt ist er zurück ähm,
0: beim FC Chelsea. Am 4. Dezember 2017 wurde der Vereinsname SV Chemie Linz geändert in SV frankviertel Linz. Wie kam es dazu? Also
2: damals ist ähm, kurz davor unser Obmann Helmut Weibel verstorben. Und, äh, dadurch, weil er eben als Zentralbetriebsrat das Bindeglied zwischen Vereinen und den Werken war, äh, ist ähm, die Verbindung eben weggebrochen und äh, wir konnten äh, so auch die Zusammenarbeit nicht mehr fortsetzen, ähm, weil eben es keine finanziellen Unterstützung mehr gab vom Werk und wir uns auf die Arbeit im Stadtteil konzentrieren wollten.
0: Ich nehme an, dass du bei dieser Versammlung dabei warst, 2017? Ich war damals dabei, ja. Gab es auch Überlegungen mal? an den Namen Sparta anzuschließen oder spielte das überhaupt keine Rolle?
2: Ja, lustigerweise gab es auch da Überlegungen zurück ähm, zu, zu Sparta zu gehen. Äh, schlussendlich hat man sich entschieden ähm, auf SV Frankviertel, weil man eben den Bezug zum Stadtteil auch im Namen ähm, erwähnen wollte.
0: Dieses Kürzel ASKÖ im Namen, was ist denn damit inhaltlich äh, verbunden? Also was, was, für was steht das?
1: Als Gemeinschaft für Sport und Körperkultur Österreich. Also es ist ähm, in Österreich circa alles so aufgeteilt, dass es eben einen konservativen Part gibt, das wäre die Union und einen Arbeiterinnenpart, das ist ähm, der ASKÖ ähm, in Österreich. Das ist einfach so, ähm, die Arbeiterinnen-Sportclubs sind daraus entstanden und das ist so die Dachorganisation ähm, aller ähm, sozialdemokratischen Vereine, die ähm, die ganzen Vereine jetzt ähm, gegenüber der Regierung oder ähm, der Politik oder nach außen hin vertritt.
0: Verstehe ich das richtig, dass dieses politische System oder die Position auch im Sport abgebildet werden? Und das heißt, ASQ ist dann die Sportorganisation der Sozialdemokraten?
1: Ja, man kann so sagen. Also es ist jetzt so, dass es auch noch zusätzlich diesen allgemeinen Sportverband gibt, wo auch sehr viele Sportverbände drinnen sind. Und man muss schon so sagen, das ist ja der sozialdemokratische Dachverband. Es identifiziert sich aber jetzt nicht jeder Fußballverein, der vielleicht irgendwie zufällig oder historisch äh, in diese Organisation geraten ist, mit der ArbeiterInnenbewegung. Bei uns ist es ein bisschen anders, aber es ist so, dass es sicher Vereine gibt, die halt historisch gewachsener äh, vereine sind und die jetzt aber realpolitisch jetzt nicht sie wirklich engagieren. Aber in Österreich gibt es das oft. Wir haben auch zum Beispiel diese Autofahrclubs, die, die unterstützen. Schützen, wenn du Pannen hast, die dir mag geordnet in einer konservativen und einer sozialdemokratischen. Das ist einfach in der Nachkriegszeit ähm, entstanden, wo man halt wirklich nie wieder Krieg haben wollte, weil es war ja Bürgerkrieg ähm, vor der Übernahme der Nazis eben zwischen Sozialdemokratinnen oder Sozialistinnen und Konservativen. Und so hat man sich irgendwie dann das Land aufgeteilt.
0: Welche Ziele waren damals mit dem Neustart verbunden? Welche Ziele ver habt ihr heute als als Verein bzw. neu gewählter Vorstand? Wo wollt ihr mit diesem Verein hin? Was sind die Schwerpunkte? Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es auf keinen Fall förderst um, um sportlichen Erfolg. Also du wirst mir nicht berichten, dass du SV Frank, äh, Frankfurt äh, 2040 in der Champions League spielen wird. Das ist nicht, nicht eure Zielsetzung, sondern ihr habt wirklich die Zielsetzung abseits der sportlichen Ergebnisse
1: ja, genau. Also da ist Frankfurt das ist ein sehr einfacher Ort, der Gemeinschaft und der Zusammenkunft werden, wo wir uns gegenseitig austauschen und unterstützen können. Es ist egal, ob jetzt, wer schon Fußballerfahrung hat oder eher Hobbykickerin ist, wir wollen einfach den Verein zu einem einen Treffpunkt im Stadtteil machen, ähm, wo alle Menschen willkommen sind, also egal, wo sie herkommen, was sie für Religion haben und wo vor allem Kinder die Möglichkeit haben, ähm, einfach Bewegung ausüben zu können, Begeisterung und Sport zu finden. Es also ist jetzt so, natürlich klingt das alles schön, also ähm, wir wissen, wir haben einen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten und ähm, es ist nicht so, dass sie die Kampfmannschaft ganz links liegen lassen will, weil da sind wirklich auch super äh, Menschen drinnen, die eben leicht äh, zu einem anderen Verein wechseln können und da auch Geld verdienen könnten mit einem Fußball, weil das Talent ist auf jeden Fall da. Und deshalb schätze ich das aber umso mehr, äh, dass es bei uns wirklich viele Menschen im Verein gibt, äh, die jetzt nicht denken, okay, wie kann ich mir möglichst viel dazu verdienen mit meinem Hobby, sondern die Gemeinschaft schätzen und deshalb funktioniert das da.
0: Aber natürlich ist es ja ein, ein, ein Sportverein und natürlich lebst du ja auch über diese man will ja besser sein als der andere und man will letztendlich gewinnen, auch wenn ich jetzt der aktuellen sportlichen Situation, wenn ich die nachher nochmal mit Edwin bespreche, ich will nicht vorgreifen, aber grundsätzlich habt ihr ja schon viele Niederlagen verkraften müssen in, in, in den letzten ja, sorgt das dann nicht so ein bisschen auch für Selbstzweifel, weil natürlich ja Ziel doch des Sports immer wieder ist. Ich möchte doch gern auch gewinnen. Also ich stelle mir das sehr schwierig vor. Ähm, trotzdem, dies, die Kampfmannschaft, du hast ja gerade beschrieben, dass ihr wundervolle Typen habt, das auch regelmäßig zu motivieren und immer wieder zu sagen, bleib dabei, die Zielsetzung ist eine andere. Wie gelingt das?
1: Ja, es ist eh so, ich weiß nicht, ob das die Zuhörerinnen zu Zuhörer zu, äh, zu, zu wissen. Wir sind die letzten Jahre immer letzter in der letzten Liga ähm, geworden in Österreich. Also es ist so, ähm, dass ähm, da wirklich auch da die Motivation fehlt und so. Und das haben wir auch schon gemerkt. Also wenn wir mit dem Neustand jetzt, mit dem neuen, jungen, engagierten Team, haben wir nochmal die Motivation und den Zusammenhalt geweckt. Also äh, wenn das nicht passiert wäre, dann, wie du richtig sagst, ich mein, dass ich mir jedes Mal am äh, Platz stehe und man zehn eure abhol oder so, und eh alles probiere, das ähm, funktioniert nicht auf power Und wir sehen aber das Potenzial, wir haben das immer gesehen, jedes Spiel, wo ich mir angeschaut habe, vielleicht ist dann wieder 6-1 verloren gegangen, aber wir habe gesehen, dass da gute Einzelspieler da sind. Dass, ähm, wir haben jetzt ein neues äh, Trainerteam mit Vedat und Göcki, die wirklich super motiviert sind, die ja selbst in Frankfurt gespielt haben und die haben innerhalb kürzester Zeit, also wir haben im Herbst dann schon äh, einen Sieg und einen Unentschieden geholt und ich bin mal sicher, dass wir nicht jede Partie im Frühjahr verlieren werden, weil das einfach das Potenzial da ist und es müssen halt da die Strukturen von Vereinen ähm, geschaffen werden. und Das hat der alte Fortstand vielleicht nicht so gut geschafft, ähm, auch die Rahmenbedingungen ähm, und die Trainingsbedingungen und die ähm, Gerätschaften und die Utensilien einfach bereitzustellen, dass wirklich auch ein professionelles Fußballtraining möglich ist. Also ich glaube, wir müssen da schon schauen, dass man jetzt nicht sofort mit Gehältern oder so kommen, aber man kann auch so im Umfeld überschaffen, das, was auch den Spielern, die wirklich talentiert sind, ermöglicht, ihr ganzes Potenzial auszuschöpfen.
0: Also ihr hattet von 2018 bis 2020, 2021 bis jeweils den Sommer gab es kein Sieg der erste Punkt wurde am 10. Oktober 2021 geholt am 31 Oktober gab es dann den ersten ähm, Dreier und da fiel dann sicherlich euch wirklich auch äh, ja, viele viele Steine vom Herzen und das ähm, endlich mal in, in Sieg ähm, errungen werden können. Du hast angesprochen, ihr habt einen jungen Vorstand, du hast angesprochen, ähm, dein Freund, der Florian, ähm, er ist ja parallel Linzer Gemeinderat und Landesgeschäftsführer der SPÖ Oberösterreich. Also es ist ein sehr großes politisches Engagement, zumindest nehme ich das so wahr. Und parallel übernimmt man aber auch Vereinf Verantwortung für die Vereinsentwicklung. Und so ist das ja, wenn ich es richtig verstehe, auch bei dir, habt ihr euch dann nicht ziemlich viel aufgeladen, also auf der einen Seite den Verein, andere natürlich auch politische Positionen im Frankviertel und für die Arbeiterbewegung, das ist schon sehr viel, was ihr dort auf dem, auf dem Tisch, auf den Schultern habt. Ist das alles zu schaffen?
1: Ähm, ja, also das Gute ist, dass in ja nur erste politische Funktion jetzt hauptamtlich ist und nicht mehr ehrenamtlich und ähm, was bei uns ist, also wir haben schon auch alle Vollzei Vollzeitjobs, ähm, aber generell unser ganzer Vorstand, also das ist ein, ein breites Team, wir haben sehr viele ähm, Kompetenzen und wir können die Arbeit sehr gut verbinden. Also ähm, Linz ist jetzt schon eine größere Stadt, aber das Frankviertel, das ist ähm, sehr eng und familiär. Also ich kann die Arbeit perfekt verbinden ähm, mit Fußballvereinen und auch dort mit ähm, der Lokalpolitik. Weil wir kommen mit den Leuten ins Gespräch und es funktioniert irgendwie ähm, ganz von alleine. Also es ist nicht so, dass ich mir denke, keine Ahnung, ich habe da heute zwei Termine wegen der Politik oder da wegen ähm, Fußballverein. Es ist so, wir sind ein Fußballverein und ähm, uns wird gesagt, dass der lokale rewe zusperren muss und dass das voll schlimm ist. Und dann ähm, starten wir heute halt die Aktion dass man diesen Rebemarkt ähm, rettet und ähm, das lässt sich eigentlich alles recht gut verbinden. Und was sie vor allem verbinden lässt für uns, sind unsere Werte. Also diese ähm, klar solidarischen sozialdemokratischen Werte für Gleichheit ähm, und jedes Willkommen und auch dieses klare Bekenntnis zur Arbeiterinnenbewegung, das ähm, haben wir heute halt sowohl in unserer Arbeit als auch im politischen Engagement. Und man muss halt jetzt sagen, der Florian ist jetzt vielleicht ähm, eben auch Gemeinderat und Landesgeschäftsführer der SPÖ. Aber der Rest von unserem Vorstand, wir sind zwar alle links und auch der Sozialdemokrat die nahe, zwar nicht immer einverstanden mit allem, aber es ist nicht so, dass wir jetzt zahlreiche politische Funktionen haben neben unserer Funktion im Verein.
0: Aber du sprichst ja an. Also ihr, ihr signalisiert ja eine klare politische Position mit 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 euch als Person mit mit eurer Kommunikation mit mit eurem Verein. Und nun bist du leben wir gerade alle äh, gesellschaftlich sehr ja ich weiß nicht ob man von Spaltung reden kann aber auf jeden Fall ist ordentlich eine aufgeheizte Atmosphäre drin. Dann haben wir natürlich auch um im, im im Fußball, ohne über allen, alle über einen Kamm, aber wir haben da natürlich auch, auch viele Strömungen, die in eine ganz andere Richtung gehen. Müsst ihr auch mit Anfeindungen dann tagtäglich umgehen oder habt ihr denn eine, eine ganz gute und, und, und besondere Position da in diesem, in dem Arbeiterviertel für euch gefunden?
1: Also rein vom Viertel da man großen Rückhalt, weil die einfach unsere Arbeit sehen. Also ähm, die, die Sozi das soziale Engagement und äh, dass jeder willkommen ist, dass da äh, keine Probleme gibt, dass du da einfach herkommen wirst und äh, aufgenommen wirst. Um, aber es gibt schon, also es gibt jetzt keine tagtäglichen Anfeindungen, um, aber leicht sind die Spieler nicht, um, wenn man mit unserer Kampfmannschaft in eher ländlichere Gegner, Gegenden zum Beispiel fahren. Das hat aber nicht um, so viel mit unserem politischen Engagement zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, um, dass wir um, viele Spieler mit Migrationshintergrund haben und dass da sehr viele rassistische Anfeindungen einfach gibt.
0: Umso wichtiger ist es ja, da klar position zu beziehen. Genau. Das, das, das macht ihr ja. Wie ist grundsätzlich das Verhältnis in, in Linz? Wir haben diese zwei großen Vereine, den Bundesligisten, den Zweitligisten mit Blau-Weiß. Blau arbeitet man dann gut zusammen oder arbeitet jeder für sich und hat damit genug zu tun und jeder ist so in seinem Bereich oder gibt es da irgendwie ja, eine Art von Zusammenarbeit? Ja,
1: es ist. So, dass wir rein von unseren Werten sicher ähm, blau-weiß Linz näher stehen. Das ist also der, der traditionelle Arbeiterverein, der eben auch begreift, was es bedeutet, gesellschaftliches ähm, Engagement zu zeigen, ähm, sich klar gegen Rassismus zu positionieren. Und wir haben da wirklich äh, immer wieder Aktionen, wo wir gemeinsam eben arbeiten, dass man zum Beispiel ähm, rechte Fans raus aus den Stadien bringt und dass in der Kurve keinen Rassismus gibt und auch für die Kinderprojekte und so weiter. Ähm, in Last Linz treffen wir bei Kinderturnieren, aber es gibt eigentlich keine Zusammenarbeit. Ich glaube, dass der lask zwar nicht interessiert ist, jetzt mit um, den schlechtesten Vereinen in Oberösterreich zusammenzuarbeiten.
0: <lacht> ja, wobei ich schlecht, schlecht ja nur sportlich trifft.
1: Ja, aber jetzt beim LASK, um, die machen vielleicht um, Kooperationen mit anderen Vereinen. Aber ich muss schon sagen, dass um, immer wieder Kinder kommen vom LASK und auch teilweise von Blau-Weiß, ähm, weil sie eben sehen, dass es bei uns anders ist. Also ich habe letztens, ähm, ein Kind hat geredet und er hat gesagt, er möchte wieder ins Frankviertel wechseln, weil bei uns darf man im Training auch lachen. Und das ist bei den großen Vereinen nicht. Und da verstehe ich halt auch, okay, ja, ich weiß, ihr habt so einen Fokus, ihr weiß, es zählt Leistung und ihr, ihr ähm, macht so eine Aussortierung. Aber generell Nachwuchsarbeit, also das ist komplett überholt, dass ich jetzt nur auf Leistung fokussieren, nur Fußball. Also ich glaube, wer sich ein bisschen mit ähm, Trainingslehre beschäftigt, der weiß, dass koordinative, äh, polisportive Ausbildung viel wichtiger ist und eine Freude an der Bewegung. Und das fehlt man schon bei ähm, den großen Fußballvereinen. Aber darum ist es umso schöner, wenn wir quasi eben ein bisschen die, der Gegenpol dazu sind und wirklich Kinder bei uns, Spaß haben Kinder am Fußball ähm, und sie auch trotzdem weiterentwickeln. Weil Edwin hat schon vorher angesprochen, ich meine, es ist jetzt nicht nur Diana Ballo, sondern es gibt da andere Kicker, die was bei uns im Nachwuchs waren und jetzt ähm, bei, in höheren Dingen spielen.
0: Du hast ähm, die Bedingungen vor Ort angesprochen, die, wo ihr den, den Fokus drauf legt. Was findet denn jetzt jemand, der die, die Hörerin oder der Hörer, der die Folge hört und sagt, ich mache mich jetzt offen mal ins oder ich will mal hoppen gehen und schaue mir ein Spiel an? Was für Bedingungen habt, könnt, habt ihr denn aktuell äh, für, vor Ort? In ja, Kunst ich
1: glaube, also, <lacht> na, wir haben leider keinen Kunstrasen. Ähm, wir haben äh, eins der größten ähm, Hauptfelder, glaube ich, in der Liga. Ähm, es ist ein bisschen so in einer Grube, also ähm, wir haben dann neben das, neben das, daneben das Nebenfeld. Es ist so, wenn man bei uns an den Platz kommt, also der Arbeiterverein ist schon so, wie man es sich vorstellt. Man geht ein bisschen in die Grube äh, runter, hinter die Schornsteine und, äh, von Fürst und Chemie und also es ist eigentlich ein Fußballplatz ähm, in einem Industriegebiet. Aber wir finden es halt schön, also es ist so ein bisschen Fußballromantik und so nostalgisch.
0: Und in eurer Liga, welches wäre das Spiel, ähm, was die meisten Zuseher ähm, zieht? Also gibt es so eine Art Derby, was ihr in der Liga habt, wo viele Zuseher geht? Welchen, welchen, welches Spiel sollte man sich aus dem Spiel, im Spielplan rot anzeichnen, um dann den, den Weg in die Frankfurter Arena zu suchen?
1: Ja, also das wären auf jeden Fall die Spieler, äh, die Spieler gegen die Linzer Vereine, es gibt der Stahl Linz, es gibt Westbahn und eigentlich auch ein interessantes Projekt, also die Daniel Linz, ähm, das ist ein Sportverein, den ähm, Migranten und Migrantinnen ähm, aus äh, Kosovo und Albanien gegründet haben und da haben wir natürlich ja näher, die haben eigentlich ja früh im Frankviertel gespielt, ähm, sind jetzt ähm, zu einem anderen Platz gezogen aber
0: das sind so die Klassiker,
1: die die Leute anlocken.
0: In Vereinsheimen gibt es auch, nehme ich an. Das heißt, wenn ich zum Spiel gehe als Zuseher, werde ich auch kulinarisch bestens versorgt?
1: Ja, man wird wirklich bei uns kulinarisch ähm, bestens versorgt. Die sage ich mir am besten ähm, von der Liga. Weil es ist so, in unserer Vereinskantine haben wir einen sozialen Verein eingemietet. Ähm, über den Tellerrand heißt der. Der macht ähm, Caterings und ähm, ähm, so auch für uns vom, ähm, vom Verein mit ähm, Geflüchteten, die eben nur gerade im Asylverfahren sind und nicht ar arbeitsberechtigt sind in Österreich. Und für uns gibt es wirklich so kul kulinarische Highlights, das, ähm, orientalisch angehauft oder sehr vielfältig.
0: Fantastisch. Also wenn
1: Fußball nicht so gefällt, der kann auf jeden Fall kulinarisch äh, was erleben
0: beim <lacht> SV Ja Und, und Tore gibt es auf jeden Fall auch immer äh, genug. Ihr wünscht euch natürlich <lacht> ein anderen Tor, aber das wird ja dann in der nächsten Halbserie so gelingen. Ihr seid als seit 1. Februar in neuer Vorstand und der ist überwiegend äh, weiblich. Wie sind denn die Rückmeldungen auf diese Wahl ausgefallen? Durchweg positiv?
1: Ja, also wir die waren dann teilweise überwältigt ähm, von den Rückmeldungen. Was mir am ähm, meisten bedeutet, war aber die Rückmeldung von den ähm, Spielern, von den Eltern. Die Eltern, die haben mich gekannt. Ich bin ähm, Nachwuchstrainerin, ich bin Kindertrainerin. Sie ähm, haben gewusst, dass ähm, ich gute Arbeit ähm, leiste. Die Spieler kennen mich noch nicht so lange, weil ich ähm, die Kampfmannschaft erst ähm, regelmäßig verfolge, ähm, seit einem Jahr circa. Aber sie haben gleich gemerkt, sie haben gesagt, du bist mit dem Herzen dabei, du hast die Erfahrung, weil ich eben schon bei einem anderen Fußballverein bin. Und sie haben gemerkt, dass wir einfach motiviert sind, dass wir uns Werte vertreten und dass wir uns für den Verein engagieren. Und aus der Presse haben wir extrem viele Rückmeldungen gekriegt. Also wir haben dann schon ein bisschen an Stress gehabt, auch in der Arbeit immer, dass, weil Interviewanfragen waren. Und wir haben es wirklich geschafft, dass wir, glaube ich, in jeder Oberösterreich. Zeitung waren und ich bin da sehr dankbar ähm, bei der Andrea Martinovic von uns ähm, im Sportverein. Ähm, die super ich vorher erwähnt, die war äh, äh, eine mitbegründerin und sie hat das alles gemanagt. Also sie war dann irgendwie meine persönliche Pressesprecherin und hat eine Interviewanfrage nach der anderen ähm, gemanagt. Und jetzt ja, habe ich nur das Positive gesagt, es hat ähm, ein bisschen Widerstand gegeben. Ähm, der ganz klein war, aber ich glaube, dass das normales waren, eine junge Frau Opfer wird, wenn ihr ein Team habt, das auch sehr jung ist, das Migrantisch dominiert ist, das weiblich dominiert ist, da gibt es ein paar alte Männer, die das nicht so toll finden.
0: Ist wahrscheinlich so ein bisschen Reibungsenergie, was da passieren muss und letztendlich wirst du ja oder werdet ihr ja mit eurer Arbeit überzeugen können. Was sind denn die Sachen, wo ihr gesagt habt, die wollen wir bis zur nächsten Mal, ich weiß gar nicht, zwei Jahre oder wie lang, was sind, wenn die Sachen, die ihr gesagt habt, die wollen wir bis dahin auf jeden Fall geschafft haben?
1: Also es ist so, dass wir jetzt das erste Halbjahr mal nützen müssen, den Verein finanziell stabilisieren, weil wir haben jetzt nicht viel am Konto gehabt bei der Übergabe <lacht> und dann ist ähm, ganz wichtig, dass der äh, Fokus weiterhin am Nachwuchs bleibt ähm, und ähm, da noch in weiterer Hinsicht, dass wir ganz diese positive Energie, diese Erfolge, die wir im Nachwuchs haben, ähm, weil unsere, unsere 14 ist letztes Jahr Meister war, war ein jetzt in der 15 wieder mit und unser Ziel ist es einfach, die Kinder, die wir ähm, mit unserem ganzen Herzblut im Frankviertel ausbilden, dass sie dann auch in die Kampfmannschaft und in die Reserve kommen und davon können wir profitieren, weil wir haben jetzt eben diese ähm, Spieler, die teilweise seit ihrem ganzen ähm, Nachwuchs ähm, schon im Frankviertel spielen und die mit dem Verein treu geblieben ähm, waren, ähm, das, das werden dann unsere Stützen und ähm, wir fahren einfach möglichst viele junge ähm, Spieler in die Kampfmannschaft zu integrieren und auch dort ähm, sportlich den Erfolg wiederzufinden. Und generell wollen wir uns jetzt halt so ähm, aufstellen, immer das Gegen Gegenpol zu den ganzen anderen Vereinen, wo vielleicht nur kurzfristiger Erfolg zählt oder kurzfristig der Aufstieg und ähm, da eben ein anderes Projekt ähm, zu ähm, zu gestalten und einfach wirklich, also bei uns wird, ähm, wir werden nicht einmal im Jahr mit einem Banner ähm, auflaufen gegen Rassismus, sondern bei uns wird das ganz klar im verankert. Es gibt bei uns keinen Platz für Rassismus und das werden wir nach innen tragen und nach außen kommunizieren.
0: Das Frankviertel, das ist ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, erlebt ja auch so einen Transformationsprozess aus einem reinen Arbeiterviertel. Ja, jetzt, ich weiß nicht, ob der Begriff Szeneviertel ein bisschen zu viel ist, aber trotzdem entstehen da eine besondere Kul Kultur. Wo siehst du 2031 deinen, euren Verein und äh, das Frankviertel? Ja, also, dass das
1: richtig sagt, ähm, das Frankviertel war immer klassisches Arbeiterinnenviertel, sind wir jetzt nur, es also leben da wirklich Arbeiterinnen und Arbeiter, hauptsächlich da. Es hat aber ein bisschen einen schlechten Ruf gehabt. Also, man hat immer gesagt, es ist so, keine Ahnung, nicht so eine schöne Gegend. Und mittlerweile haben es auch andere Leute verstanden. Es ist eine Kunstszene da. Es kommt immer wieder neue Projekte, Wohnprojekte und so weiter ins Frankviertel. Uns ist halt wichtig, dass ähm, das nach wie vor ein leistbares Wohnviertel bleibt, dass man aber durchaus ähm, so Synergien nützen kann, weil wir sind in Stadtnähe und es werden ähm, immer wieder künstlerische Projekte und so weiter kommen. Und als Verein wollen wir einfach ähm, der Mittelpunkt sein von diesem Viertel. Ähm, wir wollen mit ähm, Projekten zusammenarbeiten. Wir wollen ähm, einfach wieder Energie auch am Platz bringen. und einfach ähm, Dort so einen Treffpunkt zu schaffen für alle Frankfurtler und Frank
0: Und da seid ihr, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Habt ein, 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 natürlich noch eine gehörige Portion Weg vor euch, aber habt ja jetzt eine Mannschaft, in der ihr euch gegenseitig unterstützt. Ein junges, diverses Team, was einfach mal so zu sagen Österreich schon vielleicht was Einmaliges in jedem Fall etwas besonderes äh, ist umso schöner ist es äh, dass wir euch äh, interviewen durften dass wir euch kennenlernen äh, durften äh, den innen sei die Facebook-Seite ähm, empfohlen und ihr habt einen Instagram-Auftritt und dort könnt ihr dem SV frankviertel linz folgen. Und ich bin mir sicher, dass jetzt, wo nach Corona der Spielbetrieb wieder losgeht, dass dann auch der ein oder andere Punkt dazukommen wird. Simone, dir und deinen Mitstreitern äh, ganz herzlichen Dank. Edwin, auch dir vielen Dank und alles Gute euch und Glück auf!
1: Ja, danke dir, ja, Danny, für der Zeit und dein Interesse an unserem Verein. Es hat Spaß gemacht und wir erzählen immer gern ein bisschen was über unsere Geschichte und über unsere Zukunft.